0: Efendim iyi akşamlar spor merkezine hoş geldiniz. Ben Ali Emre Dedoğlu Gürkan Hakla birlikte karşınızdayız. Hafta içi mesaisi süperlikte devam ediyor. Çok enteresan bir karşılaşmayı geride bıraktık. Sivas Spor Galatasaray mücadelesinde Galatasaray Sivas Sporu deplasmanda mağlup etti. İki birlik skorla ve 3 puanın sahibi oldu. Liderliğine devam ettiriyor. Sarı Kırmızılılar Gürkan hoş geldin. Selamlar herkese iyi akşamlar. Çok çok enteresan bir karşılaşma oldu ve herhalde son yılların veya son 20-25 yılının En anlaşılmaz kararı verildi <gülüyor> e, Maçta e, Hatta bir var pozisyonu Daha gerçekleşti Penaltı mı değil mi el var mı yok mu Nelson'un müdahalesi var mı yok mu Derken offside kararı çıktı
1: Evet gerçekten <gülüyor> özellikle ilk senin Vurguladığın pozisyon e, Sivas bulmuş olduğu gol Hakemin kararı doğrultusunda Var kontrolü neticesinde iptal edildi Ama tabii ki çok uzun bir süre kimse bu kararın ne olduğunu... Neden
0: olduğu anlaşılmadı ee... ve hala da anlaşılamıyor.
1: Aynen öyle. Yani büyük olasılıkla e, offside olduğuna yönelik bazı e, nasıl diyelim tahminler vardı sosyal medyada. Sonrasında bir acaba taban mı var? Bir görüntü evet. e, özellikle Uluştad hakemin...
0: vururken topa tabanla vuruyor. Yanında Gomiz var. Ama, ama, ama Gomiz'i etkileyecek bir e, tabanla dokunuş değil. Kesinlikle. E, offside pozisyonunu süzmek o kadar karışıklık ve
1: dar alanda... Çok çok zor Çizgi çekemediler zaten Çizgi çekilmediyse Ekrana verilmediyse O değil mi acaba Sorusunu akıllara getiriyor Hı-hı. Çok karışık pozisyon Yani biz herhalde Kaç kere izledik tekrarını yani Kendi telefonlarımızdan
0: da Endirek serbest vuruş verdi sonunda Evet e, Kol havada Endirek vuruş verdi Ama neye verdi O mı? verdi İki ihtimal mi? çıkıyor endirekte Ya tehlikeli harekettir Ya o sayttır. Evet ee,
1: ama gerçekten çok zor yani maçın sonrasında herhalde bununla ilgili Rıza Hoca bir açıklama yapar ya da belki Okan Hoca çünkü mutlaka sorar teknik adamlar yani, özellikle Rıza Çalınmay mutlaka soracaktır bir açıklamada yapıldı belki bilmiyoruz maç içinde
0: e, Evet e, yani tarih 29 Aralık 2022 Perşembe günü itibariyle ben şöyle bir teklifte bulunabilirim ancak bu tarz pozisyon bir örnek gösterdi ki Hakemler ne karar verdiklerini Amerikan futbolundaki gibi belki de stada anons etmeleri gerekiyor artık. E tabi. Yani,
1: yani eğer VAR sistemini getirdiysen bu teknolojiyi kullanıyorsan bir adım ötesine de gidebilirsin. Gitmen lazım. Yani bu şeffaflık
0: katar başka hiçbir şey katmaz. Türkiye olarak bir devrim yapıp ilk hamleyi yapıp böyle bir şey yapmamız lazım. Hı. Veya İngiltere'deki bir skorborda yansıtılması gerekiyor.
1: Hı hı. Yani normal şartlarda skorborda yansıtılıyor diye biliyorum ben. Ee, VAR kontrolü. Ya da Avrupa maçlarında mı görüyorduk? Ekrana
0: güzel. yansıyor da şeyde yok. Türkiye'de scoreboardlarda yok.
1: Avrupa maçlarında var. Hı-hı. İngiltere'de var. Evet Ön yani. Işte kararın U-
0: sebebi açıklanıyor. Ya offside ya endirek serbest vuruş Hı-hı. ya faol ya bir şey. Tehlikeli hareket.
1: UEFA Avrupa Ligi maçlarında Şampiyonlar Ligi maçlarında bu Hı-hı. bir... E, kural gibi e, UEFA tarafından kulüplere bildiriliyor. O scoreboardda da böyle siyah bir ekran gelip offside so offside işte Hı-hı. potansiyel penaltı incelemesi diye türbünlere gösteriliyor.
0: Evet. Ama Süper Lig'de yok doğru söylüyorsun. Yani yapması gereken çok basit. Mesela orada efendim offside 12 numaralı oyuncu Sivas Spor 12 numaralı oyuncu offside olduğu gerekçesiyle gol iptal edilmiştir. Endirek serbest duruşu bitti. Hı-hı. Bu kadar. Yani...
1: Zaten... İnceleme anında hani hakimin VAR'da ekranda izlerken pozisyonu çok uzun sürdü.
0: Yani ben hakemlerin de ilk
1: etapta çok net süzebildiğini zannetmiyorum.
0: VAR çok ısrarlı gösterdi bir de hı hı. ben VAR odasını da şöyle bir inceledim gösterirken. Özellikle eliyle işaret etti mesela ekranı işaret etti hocam bak şurası gibi bir şey söyledi ama ne olduğunu hı hı. anlayamadık yani.
1: Çok konuşulacak özellikle işte bu VAR kayıtları konusu her zaman gündeme gelir. Bu pozisyon onun çok daha fazla tartışılmasına sebep olabilir. Yani mutlaka, olacak bence. Evet ya burada kesinlikle büyük olasılıkla Rıza Çalınbay'dan konuyla ilgili açıklama gelecektir. Çünkü Okan Buruk e, bu konuyla ilgili konuşmaz. Evet. E, Rıza Çalınbay hakemi mutlaka sormuştur. Neden iptal olduğunu, e, kendisine ne, de, ne dediğini daha net bir şekilde öğreniriz basın toplantısı. Ama uzun yıllar unutulmayacak bir pozisyon tabii. Hatta var sistemi devreye girdiğinden bu yana karşılaştığımız ilginç pozisyon diyebiliriz. E, neticesinde Galatasaray işte son pozisyonda da e, yine vardan dönünce penaltı kararı e, 3 puanla ayrılmış oldu. 2-1'lik galibiyet çok değerli bence Sivas Spor deplasmanında e, 2022 yılını lider olarak kapatmış oldu Galatasaray ve 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
0: Şöyle e, son pozisyonla ilgili olarak da e, yanlış hatırlamıyorsam e, bir yani tam hata yapmak istemiyorum, ee, yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama e, reji ile e, var odası arasında bir bağlantı yok. Hı hı. Reji varın neye baktığını tam olarak bilmiyor. Aracı yayın aracı için konuşuyorum, Ses ka- sesi de duymuyor, hı hı. konuşmaları da bilmiyor. Varın önünde, var odasının önünde kaç kamera varsa, hepsinin görüntüsü var. Hı hı. Ama neyi gösterdiğini, neyin tekrar gösterdiğini reji göremiyor. Şimdi son pozisyonda Nelson'un elle hareketini görüyoruz. Onu Hı-hı. reji veriyor tekrar olarak. Ama var onu göstermiyormuş meğer.
1: Evet. Offside inceliyormuş onlar.
0: Burada maalesef yani şey de sıkıntı yani bilgilendirme de sıkıntı. Herkes penaltı beklerken aa offside'miş. Evet tabii. Yani mesela yukarıda çıkıyordu offside incelemesi Hı-hı. diye. O da yok. Hı-hı. Mesela yani komünikasyonun iletişimin de son derece e, eksi not aldığı bir karşılaşma oldu bu.
1: Kesinlikle öyle. Bilmiyorum nasıl bir ders çıkartılabilir. Bundan sonra neyi yapabilirler? İkinci
0: kuruluş da yanılmış gibi oldu bu, böyle olunca.
1: Tabii tabii. İki pozisyonda gerçekten akıllarda çok soru işareti bıraktı. Tamam son pozisyonun offside olarak değerlendirilmesi doğru. O kararda Dört herhangi bir yanlış. Biz iki kararda da herhangi bir yanlışlık var. İşte hakemler yanlış karar verdi demiyoruz. Zaten ilk pozisyon e, anlaşılamadı. Hala sebebini tam olarak bilmiyoruz. E, i̇kinci pozisyon evet. Offside verildi. Doğru. Karar offside evet. doğru. Ama o bahsettiğin iletişim kopukluğu, o senkronize olunamaması sıkıntı.
0: Kesinlikle. O tekrarı vermemesi gerekiyordu aslında. Hı hı. Yani insana o penaltı geliyor derken hop offside oldu. Neyse o da ayrı bir e, muamma. E, Dediğim gibi Galatasaray bu arada yoluna devam ediyor. Barış Alper bitirici vuruşu yaptı. Hı hı. Genelde bu tarz deplasmanlarda, bu atmosferlerde Galatasaray puan kazanamazdı son hı hı. yıllarda. Hı hı. Ama çok kritik bir puan. E, derbi öncesi bir Ankara gücü maçı var. Bir de derbi var yani Galatasaray e, değişik bir yola girdi.
1: Neredeyse puan kaybı geliyor dediğimiz dakikada geldi golde 90 artı 5'te evet. oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz ki oyuna ilk gildiğinde Seferovic oyuna girmeden center for pozisyonuna attı onu Okan Buruk. Zaman zaman bunu deniyor hazırlık döneminde de Barış Alper'i ön tarafta kullandı onun e, Burak Yılmaz gibi sonradan bir center for'a evrilebilme ihtimalini e, deniyor teknik evet. Bence de çok, var potansiyeli evet, var. Çok kolay değil ama e, bu ihtimal deniyorlar. O Türk e, statüsünde bulunması çok önemli çünkü Barış'ın. E, kendini geliştirebilirse belki evrile edebilir Santifor'a. Neticede onun ayağından buldukları gol çok çok değerli. Yani 3 puan Özellikle belirttiğim gibi Sivas deplasmanın ardına ve 5'te 5'le yolunuza devam ediyorsunuz. Yani bunun katacağı özgüven
0: de şüphesiz Elmas çok Elmas niteliğinde bir gol altında değil.
1: Derbi öncesi vurgusu da çok önemli. Ankara gücü karşılaşmasına çıkacaklar içeride. Sergio Oliveira cezalı duruma düştü. Bir kişi daha vardı. Torreira
0: dönüyor galiba. Ankara
1: Boy için. da cezalı duruma düştü. Torreira dönecek. Ee, herhangi bir ekstra. Oralarda
0: rotasyon var. Dubu'a falan da olduğu için. Evet. evet yani yok. sağa
1: bekle Dubu oynar. Orta sahada yine büyük olasılıkla Torrey Ramizu olacaktır. Evet. Ee, gerçi burada tabii Icardi tabi... dönüyor. Icardi Ankara gücü maçında yüksek ihtimalle süre alacak gibi duruyor. Bir değişiklik olmazsa son bir karar değişikliği olmazsa zaten Ankara gücü maçını hazırlıyorlar. Derbide %99 ihtimalle hı hı. Icardi'nin kadroda olacağı bilgisi şu an itibariyle var. Bir yeni gelişme olmazsa tekrar altını çizeyim. Ee, Dediğim gibi yani hem boyun hem orta sahada Oliveira'nın alternatifleri var. Çok sıkıntı olmayacaktır. Ankara gücü de son olarak Ümraniyespor'a evinde kaybetti. E, tabii onlar için de çok kritik maç ama Galatasaray deplasmanı çok zor olacaktır onlar için. Galatasaray bu tempoyu yakalamışken 5'te 5 yapmışken bir de derbe öncesi olduğu düşünüldüğünde... Ankara gücü maçına herhalde 45 bin taraftarın önünde domine eder gibi duruyor şu bakışta.
0: Yani domine ediyor etmiyor değil. Alanya maçında domine etti bir bölümünü 2-0 öne geçti. Hı. Son İstanbul Spor maçında da belki de kere 3-4 olması gerekirken 2-0 bitti. Maç 2-1 olduğu son dakika Okan'ın kurtardığı var. Sonuca yansıtması çok zor oluyor gol anlamında, skor anlamında. Evet. Kazansa da az golle kazanabiliyor Galatasaray.
1: Aynen öyle. Bu sezon geneline baktığımızda zaten işte eğer 7-0'lık Başakşehir maçını bir kenara koyarsak o gerçekten olağanüstü bir maçtı. Evet. Ee, bir karşılaşmada 3 gol attı. Onun dışında attığı en fazla gol sayısı 2 mücadelelerde. O 2 gol de çok zor geliyor. işte Bugün de gördük. Ee, 89. dakikadan sonra daha doğrusu 90. dakikaya yaklaştığımızda gol attığı ve maç kazandığı Yanlış hatırlamıyorsam dört ya da beş maç var Galatasaray'ın bu sezon. Yani bitiricilik anlamında yaşanan sıkıntı zaten teknik eğitimin de gözünden kaçmış değil. Zaten transfer döneminde de Santifor'a bir takviye planlıyorlar bu açıdan. Büyük olasılıkla eğer anlaşılabilirse Seferovic'le ile yollar ayrılacak. Öyle gözüküyor. Van on Anhold yine ayrılacaklar listesinde ama iki oyuncuyu da tabii ikna etmeniz lazım. Benfica bunu isteyecek mi? O da bir ayrı konu çünkü bir kiralama bedeli de ödendi Sefer Hoca sözleşmesinde bir madde var. Bunların hepsini çalışıyor yönetim kurulu o net. Galatasaray sadece Solbek ve Santrifor'a da değil konusu açılmışken merkez orta sahaya da bir oyuncu arıyor. Her ne kadar ilk söylendiğinde saçma bulunsa da işte Mitsu, Torreira, Oliveira, Berkan orası dolu değil mi ya der birçok taraftar ama yok öyle değil. Hem bu sezon özelinde hem önümüzdeki sezonu da düşünerek oraya bir takviye planı var Galatasaray'ın. Çünkü Juan mata derne kadar orta saha rotasyonunda bir oyuncu gibi düşünülse de önümüzdeki sezon sözleşmesi sona erecek. Eğer e, yeni bir anlaşma sağlanması. Bu sene var seneye yok. Evet. Çoğu oyuncu için bunu söyleyebiliriz bu arada. Hücum hattında da işte Gomis'in de sözleşmesi bitecek. Mertens'in de bir yıllık. Evet bir opsiyonu Icardi var. ikardi kiralık. kiralık. Yani gidecek oyuncu sayısı sezon sonunda çok. O yüzden şimdiden ee, o iskeletin adımlarını atmak için birçok mevkiye transfer planı var Galatasaray'ın ama bir de finansal gerçekler var o yüzden önce sanki ayrılıklar belirleyici olacak gibi duruyor
0: ee, bu arada sahipç performans anlamında gomizle e, oynuyor mecbur e, Icardi dönecek dedik Icardi-Mertens iletişimi Gomez mertens iletişiminden daha iyi gibi gözüküyor sanki ee,
1: katılıyorum bence de öyle ya tabii Icardi'nin de nasıl Icardi olduğunu konuşmak lazım. Yani çünkü evet geldi, oynadığı karşılaşmalarda katkı sağladı Icardi ama e, kariyerinin özellikle son bölümünü baz aldığımızda Paris Saint-Germain e, performansı hani çok fazla süre alamasa da çok yeterli değildi. E, kafaca eğer sahada olabilirse Icardi etkili oluyor. Bunu biliyoruz. Kalitesini tartışmayız. Ama son dönemde yine kişisel hayatı ile ilgili bazı çalkantılar var. Ee, ne kadar kendini sahaya verebilecek? Bu, Icardi. bu da önemli. Partneri de doğru orantıda e, etkiler bu. Bu arada Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Bir yandan ona bakıyorum.
0: Evet. Biz zaten 20... maçı izlerken büyük ihtimal e, diğer kulüplerden açıklama gelir.
1: Evet. Ee, 23 Ekim 2022, 12 Kasım 2022 ve bugün Türk futbolunda yıllardır aydınlanmayan kara gece şeklinde Galatasaray'ın 23 Aralık 2022'de yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak hı hı. E, yapmış olduğu bir paylaşım var Fenerbahçe'nin. Dediğim gibi benim de beklentim dahilindeydi bu açıklama. Daha çok tartışılır. Yani bugünkü karşılaşma bence haftalarca tartışılacaktır.
0: Valla e, dediğimiz gibi bence Merkez Hakem Kurulu ve Futbol Federasyonu'ndan muhakkak bir açıklama gelmesi gerekiyor. Tartışmasız. Bunu açıklamasız bırakmamaları gerekiyor ki... Maçın içinde gözlemlediğimiz kadarıyla Galatasaray cephesi ve Galatasaray taraftarı dahil herkes anlamadı. Kesinlikle. Niye iptal edildi gol evet, evet. diye. Yani Galatasaray cephesinin de tabii meakenin yapacağı açıklamaya göre e, bir açıklama yaparsa e, bence yani en azından fail play adına ki bu arada tekrar edelim karar yanlış demiyoruz. Kesinlikle. Ne olduğunu evet. bilmiyoruz. Aynen öyle. Yani bu e, o yüzden ona göre açıklamalar gelirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, bakalım hayırlısı yani federasyon yapacağı açıklama çok çok kritik. Kesinlikle. Şu sebeple iptal edilmiştir diye muhakkak açıklama yapması gerekiyor. Tabii. Yoksa e, gerçekten e, puslu günler bizi bekliyor yani.
1: Kesinlikle yani VAR sistemini tartışırız zaten hakemleri tartışmaya devam ediyoruz başka bir boyuta ulaşır. Ee, ama sonuç yani sonuca bakacağız. 3 Galatasaray 3 puan aldı. 2022'yi öyle kapattı. Az yani. önce üzerine konuştuk. Süre azalıyor. Beşiktaş Beşiktaş'a maçı geçelim.
0: Var. Beşiktaş da Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
1: Ee, çok önemli mücadele tabii. Beşiktaş için de çok önemli mücadele bu. Çünkü evet Şenol Güneş geldiğinden bu yana hala ritim bulamayan e, soru işaretleriyle dolu bir Beşiktaş var.
0: Ve güçlü bir Adana Demirspor var. Güçlü bir karşısında.
1: Adana Demirspor var. Uzun e, haftalardır yenilmiyor. Bir bakayım. Üçüncü hafta yenilmiş, ligin üçüncü haftasında yenilmiş haftalardır. Yani 12 haftadır yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Burada Beşiktaş deplasmanında zorluk çıkartacakları aşikar iyi bir takım zaten Adana Demirspor. Ama Beşiktaş'ın burada bir reaksiyon gösterme zamanının geldiğini düşünüyorum ben. Evet. Özellikle Şenol Güneş geldikten sonra evet Türkiye Kupası'nda her ne kadar rakip görece Zayıf bir takım olsa da Şanlıurfa Spor. 2-0'dan maçı çevirmeyi başardılar kısa süre içerisinde ama bu bir bana göre bir ölçü değil. Şimdi sert bir rakibe karşı oynayacak Beşiktaş. Eğer taraftarı tatmin edici bir oyunla maçı kazanmayı başarabilirlerse lig yarışına tekrardan ben de buradayım diyebilecek potansiyeli yaratabilirler. Transfer döneminde yapılacak takviyelerle birlikte. Ama... Şenol Güneş'in de kadrodan memnun olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani özellikle birçok mevkiye takviye istediğini biliyoruz Şenol Güneş'in.
0: Hı hı.
1: E, o yüzden devre arası transfer dönemi de Beşiktaş için çok önemli geçecek.
0: Kesinlikle bir de yani e, şimdi dediğimiz gibi güçlü bir Adana Demir Spor var. E, eğer bu maçta da bir e, puan kaybı veya e, negatif bir durum ortaya çıkarsa e, Beşiktaş için de bu sezon kolay geçmeyecek.
1: E, tabii bakıyorum şöyle. Şu an liderle maç eksiği 10 puan. Yani eğer bu maçı kaybederse Beşiktaş yenilirse liderle arasındaki park 10 puana çıkmış olacak. Çok yüksek. O açıdan bakıldığında... Toparlaması e, çok zor. Çok çok sıkıntı yaşar. Ya Ki, tabi,
0: yani Şenol Güneş'in de hep gerçi benim kurduğum kadro değil muhabbeti yapma ihtimali var. Ama <gülüyor> öyle değil o iş yani sonuçta siz doğru tamam olabilir. Elinizdeki malzeme neyse...
1: İyi teknik adamlar. Zaten bunu yapıyor. Daha önce de yaptı Şenol Güneş. Yani Trabzonspor'un evet. boyunca...
0: başına da e, en son geçtiğinde e, yarı dönemde almıştı. Türkiye Kupası'nı kazanmışlardı. O Engin Baytel'in evet. kadro. Sonraki sezon şampiyonla oynamıştı. 1-2 revizyonla. Ama o sezonu iyi bitirmişti. Aynen öyle. Ve dediğim gibi hamle şansları da var. Her ne
1: kadar her takımda olduğu gibi Beşiktaş'ta finansal olarak kısıtlı olsa da mutlaka Hamleler yapacaktır Beşiktaş. Ben öyle bekliyorum. Ama bu çok kritik bir maç. Dediğim gibi bu maçta gelecek puan kaybı. Bence yenilgi değil beraberlik bile Beşiktaş için iyi bir sonuç olmaz. Çünkü o reaksiyonu verme zamanı geldi. Taraftarın da yine e, Şenol Güneş camiada sevilen bir karakter olsa da e, yavaş yavaş söylenmelere başlarlar.
0: Katılıyorum. Bakalım e, neler olacak göreceğiz. E, tekrar tekrar hatırlatalım. E, bu aşam saat 20'de. Beşiktaş Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek Galatasaray kazandı. Eee Giresunspor da öndeydi en son. Kazandı
1: 2-1 kazandı 9-0'lık skorla
0: kazandı. Süper Lig'de Galatasaray 33 puanla lider. Fenerbahçe 32 puanda, Başakşehir 30 puanda. Adana Demirspor 27 puanda, rakibi Beşiktaş da 23 puanda. Yani bir de Adana Demirspor kazanırsa zirveye tam ortak olacak. Hı-hı. Trabzonspor'un dün kaybetmesi çok e, enteresan oldu. Alt sıralarda da Giresunspor mesela e, 16 puandaydı. Hı-hı. Sadece bir 1 puan vardı düşme hattıyla arasında. 4 puana çıkardı. E, farkı. farkı. E, Sivasspor 14 puanda kaldı Hı-hı. bu arada. Gaziantep e, 17 puanda. Yani bu sezon e, son haftalara kadar çok enteresan bir yarış izleyeceğiz gibi. Gözüküyor.
1: Trabzonspor demişken evet. e, onu da ekleyelim öyle bitirelim. Edin Vistia'nın durumu da tabii ha. merak ediliyor. Sol omuz köprücük kemiğinde kırık tespit edildi. Ah, ee, başına gelmeyen kalmadı. kalmadı Sağ vallahi. kolunu kırmıştı. Şimdi sol köprücük kemiği. Bunun ortalama kaynama süresi yaptığımız araştırmalarda 5-6 haftada köprücük kemiği genelde sağlıklı bir şekilde kaynar. Ama sağlara dönüşünün en az 2 ayı bulacağını söyleyebiliriz Vizcan'ın. Yani. E zaten ondan sonra tekrar kondisyon kazanması antrenman eksiğini kapatması derken yavaş yavaş sezon sonu geliyor. Vizcan için gerçekten talihsiz bir e, dönem geçti diyebiliriz.
0: Geçmiş olsun diyelim Vizcan'a da Gürkan Ağzı'na sağlık. Senin de adıyla. Teşekkürler. E, görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.